0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte heute auf die spannende Frage eingehen, was kauft Warren Buffett denn jetzt? Wann immer er tätig wird, dann hört die gesamte Investmentwelt zu, denn Warren Buffett hat die frühen Aktionäre seines Investmentvehikels Berkshire Hathaway zu reichen Männern und Frauen gemacht. Selbstverständlich werde ich in diesem Podcast auch meine Meinung dazu abgeben, ob man die Aktie von Berkshire Hathaway auch heute noch kaufen sollte. Viel Spaß! Was kauft Warren Buffett jetzt? Seien wir ehrlich, das fragen nicht nur wir uns, sondern das fragen sich alle. Denn wenn Warren Buffett irgendwo zuschlägt, dann gilt das durchaus als absolutes Gütesiegel und das mit Recht. Denn Warren Buffett hat in den letzten Jahren bewiesen, was er für ein Näschen hat. Er hat bewiesen, was für ein großartiger Investor er ist. Und insofern, es gibt im Prinzip nichts zu kritisieren, aber... Und dieses ganz kleine Aber, das möchte ich zumindest in diesem Podcast auch nicht außen vor lassen, aber er hat auch durchaus schon daneben gelegen. Das heißt also der Gedanke, ich kaufe immer das, was Warren Buffett kauft, ja, vermutlich wirst du damit auf lange Sicht nicht daneben liegen. Aber es sollte einfach nicht unerwartet bzw. unausgesprochen sein, dass er durchaus auch beispielsweise mehrfach im Einzelhandel sich eingekauft hat in Unternehmen und diese Investments dann wieder mit Verlust abgestoßen hat. Es gibt nämlich eine Branche, für die ist Warren Buffett ja nicht nur bekannt, er ist eine Legende geworden und das ist der Finanz- und Versicherungsbereich. Den werden wir uns genau gleich noch ansehen und das ist im Übrigen auch die Branche, weshalb ich sagen würde, Berkshire Hathaway, also mit der Aktie, mit der Originalaktie, ist es gar nicht so leicht zu, ja, zu investieren. Ich gucke jetzt gerade in dieser Sekunde mal nach, was die Originalaktie von Berkshire Hathaway jetzt kostet. Aktuell 315.500 Dollar. Wenn du die über hast oder auch mehr, da würde ich mich ja freuen für dich, dann könntest du theoretisch eine Original, A-Aktie also kaufen. Ja, Die B-Aktien laufen übrigens genau gleich. Also es gibt da keine Qualitätsunterschiede. Nur irgendwann hat auch Warren Buffett mal erkannt, möglicherweise gibt es da draußen Menschen, die sich gern an Berkshire Hathaway beteiligen möchten. Und die haben keine 315.000 Dollar auf der hohen Kante. Also die B-Shares, die B-Aktien notieren aktuell bei 209 Dollar. Dazu muss ich ganz klar sagen, ich habe die Aktien bisher nicht gekauft und plane das auch nicht in Zukunft. Das heißt, die Art und Weise, wie Warren Buffett investiert, die ist passend, aber ich glaube, es geht besser. Zumindest in den äh, Branchen, die ich äh, für wichtig halte in einem diversifizierten Portfolio. Denn es gibt einen Bereich und um den hat Warren Buffett immer einen Riesenfehler gemacht. Entschuldigung, habe ich Riesenfehler? Das war die freudsche Fehlleistung des Tages. Er hat einen ähm, Riesenbogen darum gemacht und das hielt ich in der Vergangenheit und halte ich noch immer für einen Fehler, wobei er es teilweise auch revidiert hat. Und zwar sind das Technologieaktien und alles, was damit zu tun hat. Prominentestes Beispiel ist sicherlich die Amazon-Aktie. Ich würde so etwas niemals tun. Aber Warren Buffett hat sich selbst als Idioten bezeichnet, dass er Amazon nicht frühzeitig gekauft hat. Und damit sind wir auch bei einem Kern des Investments-Ansatzes von Warren Buffett. Warren Buffett liebt Dividenden. Das ist durchaus nachvollziehbar und hat ihm in der Vergangenheit auch Erfolg gebracht. Er liebt Gewinne. Der Teil ist auch nachvollziehbar. Wer mag keine Gewinne? Aber gelegentlich gibt es eben Unternehmen, bei denen ist absehbar, dass sie mal hohe Gewinne erzielen werden. Und selbstverständlich mit aller Unsicherheit, die sich darum herum ergibt. Ja, weil es einfach, darüber habe ich ja im letzten Podcast, wo es um Uber ging, bereits gesprochen. Wann immer ich über die Zukunft spreche, ja, dann ist diese Aussage mit Unsicherheit befasst. Da kommen wir nun mal nicht drum herum. Und Amazon ist ein ganz hervorragendes Beispiel, denn Amazon hat jahrelang sich die Kritik nicht nur von Warren Buffett, sondern auch von sehr vielen Analysten anhören müssen. Analysten gibt es, ja, ich werde hier mal einen Podcast darüber machen, was für unterschiedliche Arten von Analysten es gibt. Belassen wir es heute erstmal dabei dass Analysten für Kunden oder auch für äh, große Anleger, für die breite Öffentlichkeit gelegentlich auch, und manchmal auch um ihre Analysen zu verkaufen, sich ein Unternehmen ganz genau anschauen und dann, wenn sie mutig sind, auch ein klares Urteil fällen. Und bei Amazon hieß dieses Urteil immer, ja, schön und gut, die Umsätze gefallen uns, aber lieber Jeff Bezos, nun tu doch mal was für den Gewinn. Du kannst doch nicht von 10 Dollar, die du ausgibst, immer 9,50 Dollar wieder ausgeben. Du musst doch auch mal irgendwie deine Kosten im Rahmen halten. Und Jeff Bezos hat über Jahre hinweg gesagt, nö, ist doch mein Laden. Ich kann machen, was ich will und ich will Umsatz. Und zwar so lange, bis die sämtliche Konkurrenz links und rechts von mir die Segel streicht. Und dann beginne ich Gewinne zu generieren. Und die Analysten haben gesagt, na, garantiert ist das ja nicht. Ja, das wirkte wie eine One-Man-Show. Und ja, das muss man auch mal sagen in den Tagen, wo immer mal wieder vom amerikanischen Traum die Rede ist. Äh, unabhängig von welcher Nationalität träumt ja jeder davon, so bei so einem Unternehmen von Anfang an mit dabei zu sein. Und auf jedes Unternehmen wie Amazon, und das gehört auch zur Ehrlichkeit des Börsenalltags, gehören drei, vier, fünf Unternehmen, die es eben nicht geschafft hat haben. Und das hat Warren Buffett immer davon abgehalten, sich in diesem Bereich zu äh, engagieren. Weil er gesagt hat, ich kann nicht erkennen, wer wird denn jetzt zu den Gewinnern gehören. Tatsächlich will ich mich nun ganz sicherlich nicht darstellen als jemand, der eine Technologieaktie früher erkennt als Warren Buffett. Nicht mal ansatzweise. Und es kommt jetzt auch keine Auflösung. Ich möchte nur sagen dass wir durchaus im Report in den letzten Jahren immer mal wieder Unternehmen unter die Lupe genommen haben, zu einem Zeitpunkt, wo viele gesagt haben, nee, Finger weg. Und dann wird es natürlich gerade interessant. Also, wenn du solche Gelegenheiten, durchaus spekulativ, aber immer spannend zu lesen, wenn du die nicht verpassen möchtest, unter www.erichsen-report.de kannst du dich für diesen kostenlosen, ja, Absolut gratis in deinem E-Mail-Postfach jeden Mittwochmorgen kannst du dich für diesen kostenlosen Report eintragen und dann erfährst du meine Meinung zu verschiedenen Aktien. Da sind Aktien im Höhenflug mit dabei, da ist immer mal eine Amazon mit dabei und selbstverständlich werfe ich auch immer mal einen Blick auf Gold und auf den DAX und andere Indizes. Aber da sind eben manchmal auch Unternehmen mit dabei, die ja, einigermaßen unter die Räder gekommen sind und die vielleicht auch nicht jeder kennt. 10 bis 15 Minuten länger dauert es nicht, diesen Report zu lesen. Einfach mal anschauen. So, Warren Buffett hat also Amazon nicht gekauft und wir kennen das Ende vom Lied. Jahrelang hat Amazon wenig Gewinne gemacht, enorme Umsätze gemacht und jetzt zahlt sich das Ganze aus. Jeff Bezos konnte sich die teuerste Scheidung aller... Zeiten leisten ja. die Dame hat fast die Hälfte seines Vermögens bekommen, aber im Übrigen in Form von Amazon Aktien, die sie aber nicht verkaufen darf beziehungsweise die sind ähm, ein, ein gewisser Anteil davon ist immer beschränkt, aber wenn man erstmal Milliardär ist dann wird man auch gönnerhaft so, Amazon war also eine Erfolgsstory aus der sich Warren Buffett bis jetzt herausgehalten hat und das ist im Übrigen auch Amazon der Grund, warum ich jetzt dieses Warren Buffett Video gemacht habe denn es ging ja im letzten Podcast um Warnsignale. Und ich muss sagen, wenn Warren Buffett jetzt, wo Amazon wieder nahe an seinem Allzeithoch steht, wenn Warren Buffett jetzt Amazon kauft, wobei er sagt, das war sein Management, wahrscheinlich wollte er sich da so ein bisschen aus der Affäre ziehen, weil ja, er hätte eben Amazon kaufen können zu unter 40 Dollar, jetzt stehen sie über 1900 Dollar, da wird selbst der, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten mal so ein bisschen schmallippig. Also, er hat Amazon gekauft, noch keine Riesenposition. Er hat aber insbesondere schon vor, vor geraumer Zeit Apple gekauft. Und damit hat Warren Buffett eigentlich seine ursprüngliche Strategie, ich sage jetzt gar nicht, ich finde es gar nicht unbedingt negativ. Ja? Wenn sich, äh, wir haben ja alle hin und wieder schon mal die Erfahrung gemacht oder merken das auch an uns selber dass je älter man wird, desto schwerer ist es, seinen Standpunkt aufzugeben. Formuliere ich das mal ganz, ganz neutral. Durchaus etwas, was ich selber auch merke. Man meint eben, man hat schon vieles erlebt im Leben und dann fällt es gar nicht mehr so einfach, sich von irgendeinem Jüngling erzählen zu lassen, wie die Welt sich jetzt so dreht. Wenn aber jemand über 80 sagt, okay ich muss mich einem anderen, einer anderen Branche doch mehr öffnen, dann finde ich das nicht, dass es ein Zeichen der Schwäche ist, sondern das ist ein Zeichen der Stärke. Und Warren Buffett hat dann ja gleich so richtig zugelegt. Warren Buffett hat nämlich schon vor geraumer Zeit Apple gekauft. Wir werden gleich noch in sein Portfolio reinschauen und ich werde dir gleich auch noch sagen, was ich von der Berkshire Aktie genau halte. Aber vorher möchte ich noch einen ganz kurzen Blick zurückwerfen, denn auch das gehört aus meiner Sicht zu einem ja zu einem Podcast, der es ernst meint, dass man nämlich die negativen Dinge nicht außen vor lässt. Und in dem Fall, ich habe in der letzten Woche gesagt, mir gefällt Uber, dieser ja gerade im letzten Podcast gesprochen, Uber Börsengang ähm, drei drei wesentliche Unternehmensbereiche, natürlich Taxi, äh, Uber Eats und Uber Freight und ich habe gesagt, Uber gefällt mir als Aktie. Warren Buffett hat glasklar gesagt, er kauft das Uber IPO nicht. Und jetzt werden sicherlich viele Anleger, naja... <lacht> Ich muss wirklich selber schmunzeln. Vermutlich werde ich jetzt keinen... Ich möchte mich jetzt nicht hier als, ähm, als Kontrapunkt zu Warren Buffett darstellen. Also, ich gebe ganz offen zu, wenn man liest, Erichsen kauft, möglicherweise, die Bedingungen habe ich ja im letzten Video genannt, Uber. Und Warren Buffett sagt, ich kaufe Uber nicht. Ja, von Chancengleichheit kann man hier eigentlich nicht reden. Also, wenn man dann sagt, ich gebe mal erstmal für den Moment dem Warren Buffett dann mehr Credit, dann... ja. Am Ende wird abgerechnet. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du so eine Schlagzeile liest, nicht wie man das gewohnt ist, ähm, ja in seinem Google-Feed vielleicht oder sonst irgendwo einfach weitergehen, ich weiß Bescheid. Manchmal kommt noch was hinter der Schlagzeile. Denn Warren Buffett hat sich, ich habe die Schlagzeile jetzt so häufig gelesen, dass ich das einfach mal in diesem Podcast noch unterbringen muss, Warren Buffett hat nicht gesagt, er kauft Uber, lässt sie deshalb links liegen, weil er das Geschäft so schlecht findet, sondern weil Warren Buffett schlicht und einfach noch nie in seinem Leben ein IPO gekauft hat. Noch nie. Ich zitiere... In 54 Jahren hat Berkshire noch nie ein IPO gekauft. Die Idee, dass die beste Investitionsmöglichkeit dort zu finden sein soll, wo sich der gesamte Verkaufsdruck konzentriert, Kommissionen gezahlt werden und die Gemüter hochkochen, macht keinen Sinn. So, deswegen hat Warren Buffett zwar immer noch 112 Milliarden, so heißt es, an Cash aber lässt eben von Uber die Finger. Und wenn das eine generelle Strategie ist, dann finde ich das äh, völlig in Ordnung. Bevor ich ganz kurz mit dir in das Portfolio, in das Depot von Warren Buffett reingucken möchte, zuerst noch ein, die Antwort auf die Frage, was kauft Warren Buffett denn jetzt? Tatsächlich kauft Warren Buffett Warren Buffett. Es sieht alles danach aus, wir haben, man kriegt solche Fillings, so heißt das, diese SEC-Fillings ja immer erst im Nachhinein. Das heißt, Warren Buffett kündigt, so blöd ist er ja nicht, nicht vorher an, was er kaufen wird, weil er weiß, er treibt dann den Preis ja schon in die Höhe. Da hat dieser Mann nun wahrlich keine Lust drauf, sondern wir erfahren im Nachhinein, was er gekauft hat. So. Und es spricht vieles dafür, dass Warren Buffett mehr Anteile noch von Berkshire Hathaway kaufen wird. Es gab früher eine ja über Jahrzehnte hinweg, 54 Jahre haben wir gerade gehört, eine Rückkaufpolitik von Berkshire Hathaway und die lautete, dass das Management dann zurück, äh, Aktien zurückkauft, wenn die Aktien mit weniger als 120 Prozent des Buchwertes gehandelt wurden. So, wann immer also Buffett und das, der Vorstand von Berkshire der Meinung waren, dass ähm, das aktuelle Niveau tief genug ist, man also die eigenen Aktien zurückkaufen sollte, dann hat man das gemacht. Allerdings hat Warren Buffett natürlich den Nachteil in Anführungszeichen, dass er als die Investmentlegende schlechthin gilt. Während also viele, viele Beteiligungsgesellschaften Permanent unterhalb ihres Net Asset Value. Das ist der schlicht und einfach der äh, kumulierte Wert aller Beteiligung. Also, wenn ich jetzt ein Depot habe und du möchtest dich an meinem Depot beteiligen, dann wirst du vielleicht in erster Linie fragen, was hast du denn, lieber Lars, im Depot? Dann nenne ich dir meine 10 Depotwerte. Dann kannst du sehen, was wären diese Aktien momentan an der Börse wert. Das multiplizierst du mit der Anzahl der Aktien, die ich habe. Und dann sagst du, okay, fair bewertet wäre das Depot dort, wo diese Aktien äh, kumuliert mit der Stückzahl exakt dem Depotwert entsprechen. Ansonsten müsste ich einen, wenn ich einen Abschlag bezahle, dann komme ich billiger rein, als ich das getan habe. Wenn ich einen Aufschlag bezahle, ja, dann habe ich eben mehr bezahlt. Und Berkshire Hathaway wird schon ja, fast von Anfang an wurde Berkshire Hathaway immer mit einem Aufschlag bezahlt. Also man bezahlt allein dafür, dass eben Warren Buffett und der Vorstand von Berkshire Hathaway die Geschäfte dann für dich tätigen. So, und deswegen konnte Berkshire so selten Aktien zurückkaufen. Die Aktie fiel einfach sehr selten unter diese 120% Schwelle. Und jetzt hat man das geändert. Bereits Mitte 2018 war das jetzt kann berkshire jederzeit aktien zurückkaufen und zwar unabhängig von der kursbuchwertbewertung das heißt also dass wann immer warren buffett und sein vize äh, charlie munger sich einig sind dass der abschlag zu groß ist dann schlagen sie zu in der vergangenheit war das ähm, ja überschaubar immerhin hat man für rund eine milliarde zurückgekauft aber ähm, im letzten Aktionärsbrief hat Warren Buffett darauf hingewiesen, dass diese Rückkäufe in Rückkäufe in Zukunft vermutlich ein wesentlicher Teil der Kapitalnutzung sein werden. Und das bedeutet, dass vermutlich ähm, gerade auch in Schwächephasen dann Berkshire sein Kapital ausschüttet, indem es eigene Aktien zurückkauft. In Form von Dividenden nicht, denn noch nie hat Berkshire Hathaway eine Dividende ausgeschüttet und plant das auch in Zukunft nicht zu tun, weil Warren Buffett immer noch der Meinung ist, ja, mit einem investierten Dollar kannst du unter dem Strich mehr verdienen als mit einem ausgeschütteten Dollar. Der bleibt dann in jedem Fall ein Dollar. Ein angelegter Dollar kann mehr wert sein im Wert, beziehungsweise kann im Wert steigen. Wobei man bei Aktienrückkäufen schon sagen muss, ach, letztendlich ist das ähnlich, der, der Nutzen für die Anteilseigner ist letztendlich der gleiche. Also, wenn du Aktionär bist von Berkshire Hathaway, dann ist die ein, das Einziehen von Aktien hat für dich einen ähnlichen Wert wie eine Dividende. Und last but not least gucken wir ganz schnell auf die Top Holdings von Warren Buffett. Da ist und das ist der Grund. Deswegen nehme ich das Fazit vorweg. Das ist der Grund, warum ich persönlich Berkshire nicht kaufen würde. Weil Warren Buffett ein Fünftel, und das ist für mich zu wenig Diversifizierung, ein Fünftel seines gesamten Investmentskapital in Apple gesteckt hat. Im Depot macht Apple 21,51% aus. Apple ist kein schlechtes Unternehmen, weiß Gott nicht. Hervorragendes Servergeschäft, sehr, sehr zufriedene Nutzer, viele Nutzer. Aber es gibt beim, aus meiner Sicht bei Apple eben durchaus auch einige kritikwürdige Punkte und deswegen ist mir ein Fünftel in Apple schlicht und einfach zu viel. Warum ich ähm, trotzdem nicht von einem Investment in Berkshire oder Hathaway abraten würde, sind die dann folgenden Positionen. Die lauten nämlich ähm, Bank of America, Wells Fargo, American Express, U.S. Banker, J.P. Morgan, Bank of New York, Moody's und so weiter, Goldman Sachs. Das heißt also, im Bereich Banken und Versicherungen kennt sich Warren Buffett wirklich gut aus und hat dort über die Jahrzehnte sehr viel Geld verdient. Wichtig im Bereich der Banken und Versicherung ist es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Kauft man schlechte Aktien, und das sind beispielsweise die Deutsche Bank oder auch die Commerzbank, dann kann man in diesem Sektor sehr viel Geld verlieren, kauft man die richtigen Aktien, die im Übrigen, das ist ganz normal, der Versicherungs- und Bankenbereich wird immer skeptisch betrachtet. Aber das ist der Bereich, der in guten Phasen viel Geld verdient und eine hohe Dividende ausschüttet. Und hier kennt sich Warren Buffett wirklich gut aus. Das heißt also, da kommen quartalsweise hunderte von Millionen an Dividenden rein, das ist also durchaus etwas, wo ich sagen würde, da hat der Mann seine absoluten Fähigkeiten. Da würde ich ihm vertrauen. So, nicht mit aufgezählt habe ich an Nummer 4 ist Coca-Cola, ist einfach bis 10% gewichtet. Kein so spannendes Unternehmen mehr, aber zahlen eine solide Dividende und Warren Buffett ist schon so lange darin investiert. Schwer vorstellbar, dass er sich jemals von seinen Coca-Cola-Aktien trennt. Cherry Coke ist, soweit ich weiß, sein beliebtestes Getränk. Und auf Nummer 6 kommt dann auch schon einer seiner größten ähm, ja, Fehlgriffe, zumindest der letzten Monate, nämlich äh, Kraft Heinz. So. Das war's. Darin, dahinter kommen natürlich noch einige Aktien mehr. Muss man aber kaum noch besprechen, denn ja, ab bereits Goldman Sachs ist mit einem Anteil von 1,67 Prozent kaum noch relevant. Und dann kommen Charter Communications, eine Aktie, die ich übrigens interessant finde. VeriSign, United Continental und so weiter mit einem Anteil von 1 Prozent. Also ganz, ganz wesentlich, wenn du sagst, Berkshire Hathaway Aktie ja oder nein dann musst du darüber nachdenken, wie werden sich die Aktien von Apple, Bank of America, Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, Kraft Heinz, US Bangkok und JP Morgan entwickeln. Das sind die Aktien, auf die du gucken musst. Sagst du, diese Zusammenstellung gefällt mir, dann ist Berkshire Hathaway etwas für dich. Sagst du, oh, nee, das gefällt mir eigentlich nicht, dann Fingerback. Denn das ist, was du bekommst, wenn du Berkshire kaufst. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin mach es gut. Liebe Grüße, dein Lars.